0: Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 2 на Свободно падане, подкаст за щастието. Аз съм Лили Гелева, а вие сте други хора със своите си имена. Здравейте! Добре дошли в епизод 2 на Свободно падане. Много ви благодаря, че сте тук. Много ми е хубаво с вас. С какво да започна? Може би да ви изненадам с нещо, понеже съм актриса, мога да ви изиграя нещо. Ето. Готово. Надявам се да ви е харесало. Днес ще ми извините но усмешките и всичко, което ще говоря, са на така, едно доста съмнително ниво, тъй като погълнах толкова много храна последните може би две седмици въглех и въглехидрат, че се чувствам леко оглупял човек, който се търкали от стая в стая. Но това са нормални неща. Просто малко по-малко трябва да се влезе в някаква крачка, понеже не може, не може. Не може. Между другото, преди малко ядох салата и тялото ми беше доста сюрпризирано, защото според мен то беше свикнало с мисълта последните две седмици, че в него се е вселил създателя на вериги за бързо хранене и откривателя на глутена едновременно с това. Но това е положението. Празници. Ще се наместят нещата. Ако не се наместят, ще ви разигравам медената питка. В ролята на медената питка ще бъде аз. И така, предупредих ви за смешките днес. Благодаря ви изключително много за всичко, което ми писахте след първия епизод. Наистина, толкова честни, искрени, красиви неща ми написахте, че се почувствах прегърната. Знаете, в наши дни прегръдката е лукс, така че наистина жестоко много ви благодаря. Днес ще си говорим за това, какво все пак бих си поставила за цел в най-близко бъдеще с минимални усилия. Това реших да си говорим днес. Все пак не можем да се правим, че не е януари, че не е 2021. Разбира се, вие може да ме слушате и от някоя друга година, и място, и месец. Но, така или иначе, повечето от нас сме тук и сега в България. <laughs> Та, предния път ви казах, че не обичам равносметки, Във втори епизод ще си правя равносметка. <laughs> казах ви, че съм противоречив човек. Не съм ви излагала. Също така, този подкаст вече няма да бъде за щастието, а за омразата. Ще се, разбира се. Предупредих ви за смешките. Продължаваме нататък. Та, приятели, когато една ситуация е нова, човек трябва да си даде времето, да свикне с нея, да се адаптира. Но когато една ситуация вече не е нова е добре да си дадем сметка какво ще вземем от новото си поведение и какво не. Ако през миналата година пандемията беше нещо ново и страшно, тази година е страшно, но не е ново. Така че можем да променим някои неща. Много мислех какво точно бих променила. Разбира се, че бих променила хранителния си режим, но мисля, че храненето е една тема, която можем да разглеждаме много пъти, отделно, в отделни епизоди. Тъй като темата за храненето е едно от най-интересните неща за мен в живота от малка. Но а, сега мисля, че има едни и други неща, с които можем да се занимаваме. Които ще помогнат и на храненето, и на останалите работи в живота ни. Тези дни си мислех доста какво бих променила, ако погледна миналата година, без да се осъждам. Наистина, ако ще и пак да трябва да изживея 2020, ще да я изживея по абсолютно същия начин. Гордея се с себе си. Справих се много добре. <сък> наистина, шагувам се, но наистина съм абсолютно удовлетворена от начина, по който реагирах на всички тези неща през миналата година. Темата на миналата година, по някакъв начин, така като погледна назад, ми е а, да не се съпротивлявам. Това мисля, че се опитвах през цялото време, да не се насилвам да правя някакви неща, като ме е страх, да ме е страх, като ми се плача да плача, като ми се яде да ям, като не ми се прави нещо да не го правя и така нататък или като ми се прави нещо, а не мога да го правя, да, да свикна някак с това. Тази година вече има неща, които не бих продължила по този начин. Пак казвам, всички те са абсолютно естествени. Но има какво да направя, за да се побутна в една нова и по-добра посока. Нали, Това е целта на занятието в крайна сметка. Топ 3 на нещата, които бих искала да променя, звучи така. Първото нещо е липсата на концентрация. Обяснимо, но все пак липса на концентрация, която доведе до там, че ако погледна назад, през миналата година съм прочела максимум 5 книги. Максимум. А, не можех да чета. Не, усещах се как чета и след няколко страници ума ми е някъде съвсем другаде. аз и чета, но всъщност нищо не съм разбрала от това, което чета. Това по принцип ми е проблем и преди 2020 но през 2020-та нямах абсолютно никакви резерви, които да ми помагат да се концентрирам. Понеже не можех да чета, сутрин си четях от една книга, която много харесвам, Гласът на покоя на Екхарт Толе. Така, отварях на произволна страница, тя тази книга е подходяща за такова четене и си а, прочитах нещо върху, което да си мисля през деня. Това беше максимума, който постигнах с книгите. А това всички знаем, че не е много добре. Първо, защото книгите, сега аз ли ще ви го казвам това, книгите развива въображение. Нещо, което в наши дни, нали, повечето неща, които получаваме, са смелени през нечия чуждо въображение. И а, затова е важно да развиваме и собственото си, а книгите много помагат. Затова. Също така, когато учех в Софийския, там си говорихме веднъж за нещо, което ми стана много интересно и запомних: че има един проблем, когато човек не чете, че нали, човек с времето се променя, вътрешния му свят става все по-сложен, въпросите, които го занимават, все по-големи, по-. Трудни. И ако не четеш достатъчно и не обогатяваш речника си, започва да става един конфликт между вътрешния ти свят и това, което успяваш да артикулираш, да проведеш в отношенията с другите. Ако говориш в някой подкаст, например. Хубаво е да се чете, няма да говорим това. Миналата година аз изобщо не успях да чета. Това не е добре. Не може да продължава вечно. Не мога да си казвам, а аз не мога да се концентрирам. Смятам тази година да взема мерки в това отношение. Ако правим ревизия на досега с изкуство, по отношение на филмите, положението беше същото. Изобщо не можех да седна и да гледам един нормален, сериозен филм, такъв високо, хубаво кино, което задава въпроси и те да размества отвътре. Не можех да бъда разместена допълнително. Бях достатъчно разместена. Единствено, от което успях да гледам през миналата година най-много, беше приятели. От март до декември всичките сезони, накрая пак си плаках. Въобще, приятели и смотаняци са две заглавия, които ме крепят в живота, когато ми е тревожно, но, нали, човек трябва да гледа и някакви други неща. Най-малкото приятели съм гледала няколко пъти. По отношение на музиката, имах а, тази склонност да цикля върху някакви парчета и албуми. Нещо, което и по принцип правя, но а, миналата година беше още повече. Половината година я прекарах с последния албум на Том Йорк, който обожавам и който имах щастието преди пандемията да на живо, Това е вокала на Radiohead, който не се сеща. Изключителен артист. Та половината година той ме пренесе през нея на ръце. След това открих и нова музика. Между другото, част от музиката, която харесвам и тази, която открих, е в а, два плейлиста, които споделих с вас и са налични в а, Spotify. Ако искате, може да си слушате. Единия плейлист е така с а, малко по-алтернативни неща, спокойни, chill. Другия плейлист е с джаз, който аз наричам музика за готвене, защото джаза ми създава и уют, балансираме и ме кара да се чувствам добре. Та, по отношение на музиката, по принцип мисля, че музиката ни е много ценна, първо защото ни действа директно, тя е изкуството, което най-много общува с нас. Другото, което е важно за музиката е, че тя може да ни пренася къде ли не и също така дадена песен ти гарантира чувства. Тоест в следващите 3 минути и 42 секунди ти знаеш какво ще усещаш къде си бил, докато си слушал това, имаш някакъв комфорт, който по някакъв начин е предвидим за разлика от всичко останало в живота. По този начин си обяснявам това, че имах склонност да, да зациклям на определена музика, но това пак го отдавам на липсата на концентрация. Втория проблем, който имах аз, е тревожни мисли. През изминалата година и тази, която започна много често... 90% от времето се събуждам и заспивам тревожен човек. Усещам го все едно, м- съзнанието ми все едно не е било напълно заспало, ами част от него е циклила на някакви тревожни неща, негативни и това не ми харесва. Това първо значи, че не се наспивам добре, вероятно, и второ значи, че а, съзнанието ми е неспокойно, нещо, което пак казвам е нормално за всичко, което преживяваме в момента. А имайте предвид а, също, че към тази тревожност сутрин и вечер добавяме едно друго мое рядко качество. <laughs> да гледам на някакви моменти в живота си, в които съм щастлива, като на все едно вече се спомени и мен ми е мъчно вече за тях. Това е пълен абсурд. Аз дори не знам как да ви го разкажа. Все едно, ако аз съм с любими хора, и ние е хубаво, щастливи сме, танцуваме или просто си стоим, и се едно изведнъж камерата излиза от стаята и застава на прозореца и се виждат вътре те човечета, и все едно Елтон Джон запява и целира обед, funny, десфилен са Тава ми е едно такова много мъчно. А то още не е отминало, разбирате ли. Аз съм в това настояще, Хубаво ми е. Но ми е мъчно, че това нещо един ден ще бъде спомен. Това е а, някакъв сантимент на опаки. Сантимент от бъдещето. Нямам представа какво е това. Ако някой от вас разбира за какво говоря, много ще се радвам да ми пише. Това ще ме кара да се чувствам по-добре и по-леко ще ми е в този живот. Така, продължаваме нататък. Третото нещо, което искам да обсъдим е желанието ми постоянно да правя нещо. Значи, през изминалата година аз не можех и за миг да остана с себе си и мислите си. Просто а, никакъв покой. Никаква такава възможност за среща с мене си. Постоянно трябваше нещо да правя. А, с нещо да се занимавам. Да съм на телефон или да правя нещо друго. Част от тези неща, които направих бяха доста хубави. 2020-та всъщност свърших доста работа. Изненадващо в тази година, но пък и доста безсмислено време прекарах. Нали? Все пак, не искаме един ден да се обърнем и да си кажем, ей, моето младост, аз как хуси, гледах в телефона, хората, какви неща споделяха, колко лайкове имаше, какви историята. Не ме разбирайте, погрешно, аз не съм човека, който. Ще ви кажа, че не трябва да си стоите на телефона. Аз намирам в това общуване доста положителни неща. Разбира се с мярка и с някакъв разум. Но така да мисля, че разбирате за какво става въпрос. За не, автоматичните работи, дето ги правим, колкото да минава времето. И трите точки, според мен, които ви изброих току-що, са свързани и имат своите решения. Аз си давам едно обещание публично пред вас. Здравейте, приятели! Какво смятам да направя... Трите малки крашки, които искам да направя, за да се справя с тези тревожни мисли, на концентрация и бождаене на... и хаос в главата. И си обещавам до първа пролет, което го проверих на места ми излиза, че на 21 март на места 20 март, Все тая. Между другото, вие от тези хора ли сте, дето си казват «Ох, сега сме по-близо до пролета» или от тези хора, дето «А, ма сега са най-студените, най-дългите месеци». Аз съм от първите, между другото. За мен живота е едно поетично очакване на следващата пролет и тъй като тя е по-близо отколкото беше тази, която преживяхме миналата година, ми харесва да си сложа срок до първа пролет, да спазвам едни, три свои обещания. А те са следните. Първото, което искам да направя е да си обещая, че ще чета по пет страници от определена книга на ден. Разбира се, ако прочета повече, няма да е престъпление, но да не стане както миналата година, когато имаше много дни, в които аз не прочетох и една страница, поради тази невъзможност да се концентрирам. Така че тази година си обещавам до първа пролет да се опитам да чета по 5 страници на ден. Второто ми обещание е да медитирам по 5 минути на ден. Тук сега е малко по-сложно. Вижте, аз не съм гуруто на медитацията, със сигурност. Това е нещо, което ми е любопитно, интересно, привличаме, чета доста за нея. Опитвала съм се... Първото, което мога да ви кажа аз за медитацията е, че в медитацията резултат няма. А не трябва да очаквате нищо от нея. Медитацията, такава каквато я разбирам аз, е да наблюдаваме какво се случва в главите ни и да не се отождествяваме с мислите си. Тоест, ако можем, да направим една крачка в страни и да видим как всичко това в главите ни се случва, но ние не сме непременно мислите си. Та възнамерявам да правя следното 5 минути да си отделям и да се концентрирам върху дишането си и да наблюдавам какво се случва в главата ми в състояние на покой, с изключен телефон ако някой път ми хареса и искам да прекарам повече време ще бъде чудесно, но да го правя всеки ден никога до сега не съм превръщала медитацията в навик в част от живота си така че сега ще се опитам всеки ден да си отделям тези 5 минути 5 минути е нищо, нищо е наистина Третото нещо, което бих искала да си обещая е в този период да прекарвам по 5 минути на ден в различни видове планк. Знаете, планк, предполагам, че знаете, е едно упражнение, което натоварва така равномерно цялото ни тяло и тренира устойчивост почти всички мускулни групи. На мен ми помага, освен за физическа и за психическа устойчивост. В момента, ако тръгна да правя планк 5 минути, няма да издържа със сигурност, но да си правя общо 5 минути на ден, да си ги разпределям през деня. Мисля, че това няма да е трудно, където и както да се намирам. Това са моите 3 обещания, които искам да спазвам до първа пролет. Ако броим от а, сега 6 януари, това са 74 някъде дни до тогава и ако го пресметнем за 74 дни по 5 страници на ден, това са 370 страници. Това е една средностатистическа книга, която мога да прочета до тогава. Евентуално това са 6 часа и 10 минути медитация, което е изключително много време ми се струва, което да прекарам със себе си в тишина и спокойствие, както и 6 часа и 10 минути в планк, което ми се струва че наистина на пролет ще съм някаква машина. <сък> Това са обещанията, които си давам, приятели. Ако някой от вас се припознава в тези три проблема, които съм имала през миналата година, ще ми е интересно да ми споделите. Ако някой от вас не се открива в тях, много бих се радвала, ако нямате тези проблеми. Ако пък имате други, също ще ми е интересно, знаете, на среща съм в Instagram, може да ми разказвате и да коментираме всякакви такива неща. Ако някой от вас има желание случайно да се включи в тези три обещания, бих се радвала да сме заедно в това начинание, мисля, че ще си помагаме повече. Ако, разбира се, никой няма желание, в това няма нищо лошо, а за мен е важно, че публично съм обещала това нещо. И ще се опитам да го спазя. Мисля, че ще ме е доста срам, ако не съм го направила. Но със сигурност няма да ви изложа, ако не съм. А, не защото аз съм много добър човек и не лъжа. а Защото просто не виждам смисъл да се правя, че съм направила нещо. А всъщност да не съм. Аз бих изгубила най-много от това. Та така, приятели, ако все пак някой иска да се включи, а, може да си измислим някакъв хаштаг. В момента ми звучи добре. Три по пет до пролетта. Ако имате желание, може да си споделяме по този начин как се чувстваме, какво се случва и как напредваме или пък не. Вярвам, че ако успея да изпълня това свое обещание, което не мисля, че ще ми коства кой знае колко много, ще се чувствам по-добре във всяко едно отношение. Най-малкото това, че съм успяла да направя едно нещо, продължително време да бъда упорита и последователна, нещо, което по принцип не ми се отдава от ръки. Но дори и да не съм станала някаква машина от планковете, ще съм прочела едни страници, ще съм изживяла някаква история по този начин, ще съм прекарала едни 6 часа със себе си, което намирам за много хубаво и важно. Ако не ви се включва в това, абсолютно ви разбирам, все пак аз ли не ви разбирам, цялата минала година не успях да направя тези неща, така че... Знам какво е да се отлагат някои работи, ако пък вече са част от живота ви, адмирации, приятели. Това е за днес. Този епизод достига до вас благодарение на Национален фонд култура, програма Творчески инициативи и се ориентираме към финала за днес. Започнахме миналата седмица тази традиция, да ви споделям нещо, което ми харесва. И този път, то е следното. Днес е утрето, за което се тревожихме вчера. Да го прегърнем това днес, да му се оставим. Днес е шанса, който имаме, нека да го използваме. Не можем да променим света, но можем да променим нагласата си към него. И ако ние сме едно по-подредено, по-спокойно, по-щастливо място, това ще е, което ще виждаме и привличаме в животите си. Много ми е приятно с вас. До следващата седмица, приятели. Ай пак забравих да ви кажа какъв е смисъла на живота. О, добре, айде наистина вече в следващия.